0: Все бросаю. Он просто очень, очень, очень популярный. Он очень много набрал просмотров, потому что он очень тупой.
1: Подписывайся на него, подписывайся на нее. И я не верю, это Photoshop. Привет, это Люба, и мы тут болтаем про маркетинг. Ко мне в гости приходят маркетологи, SM-щики, продюсеры, блогеры и предприниматели, и мы обсуждаем нашу работу в дигитал. Сегодня мы будем болтать с Настей, тикток и ютуб-блогером с аудиторией более трех с половиной миллионов подписчиков. Ребят, нам будет очень приятно, если вы поставите нам звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, а еще круче, если оставите комментарий. Это очень помогает развитию подкаста. Настя, привет! Привет! Давай начнем с того, что ты расскажешь немножко про себя. Меня зовут Настя
0: Эмимур, и я живу с проклятой куклой. <реш>
1: <реш> ну,
0: это так, шутка, но она оживает у меня в роликах действительно. На самом деле я блогер, у меня 3 миллиона триста подписчиков в ТикТоке, в Ютубе у меня 700 тысяч, и есть такая социальная сеть лайки, это аналог ТТ, только для детей, там у меня миллион. Я снимаю семейный контент, но в основном он ориентирован на детей Это мини-сериалы-страшилки, в которых у меня участвует очень много
1: разных монстров, которых я придумала сама Расскажи немножко от себя Мы знакомы с Настей довольно давно И я просто поражаюсь фантазией, потому что я сама могу залипать на твои ролики часами Это проклятая кукла, это мой любимый персонаж Мне еще очень нравится Баба Яга Mm -hmm. И вот эти японские мальчики красивые <свят> <свят> Анимешки <свят> Да Окей, расскажи, пожалуйста, с чего начался твой путь Как ты вообще начала снимать видео,
0: как ты пришла в ТикТок Вообще, изначально я никогда не занималась съемками, У меня не было опыта по придумыванию сценариев, различных сюжетов Но когда наступил карантин, я заметила, что мои друзья очень активно полезли в ТикТок я как бы сначала просто решила его поюзать, смотрела разные видосы, а потом заметила, что очень много можно получить охват на видео. Ну и решила по приколу снять один ролик и выложить его в ТикТок. Я была уверена, что сейчас он взлетит в том, до космических высот и разорвет все. Это был ролик про то, как я мою улитку. Но 300 просмотров даже не набрал. Но на этом я не останавливалась. Я засела на балконе и начала снимать различные фокусы, различные... Тренды. На тот момент это было популярно, тем более, что я вообще не знала, с чего начать. Я не понимала, что я хочу делать в ТикТоке. Но потом я приобрела лампу и перебралась в зал и решила, что мне неинтересно снимать вот эти тренды, фокусы, мне вообще все вот здесь сидит. И я решила, что надо попробовать снимать страшилки. Все-таки я очень сильно люблю жанр ужасы. С детства их смотрела, никогда не боялась и решила снять минимальную страшилку, которая просто сверху я наговорила своим голосом текст. запостила ее в ТикТок и смотрю, что она набирает столько же просмотров, сколько и тренды. И я решила, почему бы не просто переквалифицироваться
1: и снимать только страшилки, тем более мне <связывая> это нравится. Класс, получается, что ты не сразу нашла свой формат, а просто пробовала разное и в какой-то момент пришла к тому, что тебе и нравится, и круто залетает. Да, именно. И когда ты уже поняла, что все получается, все классно, это одно видео какое-то залетело или просто просмотры медленно, но начали увеличиваться, и ты увидела новые цифры?
0: Да, это случилось абсолютно неожиданно. Изначально я снимала страшилки, я брала полностью готовые страшилки из интернета. Это были либо истории, текст, которых был написан, либо просто готовое видео. Я просто переснимала их на свой лад. А в итоге они все закончились. И я поняла, что все, мне некуда больше деваться. Остается только придумывать их самой. И тогда я написала первую страшилку самостоятельно. Она называлась Соседка Зоя.
1: Я помню, я помню соседка Зоя.
0: Изначально она состояла из двух частей. Первую часть мы закинули в ТикТок, тогда еще у меня не было Ютуба. И на следующий день запостили вторую. И вот вторая часть, она разорвала, она сразу набрала миллион и просто не останавливалась. И мы были в шоке с мужем, мы просто ходили и не знали, что реально такое может быть. Это были наши первые миллионы просмотров, и после этого я решила, что этой истории нужно продолжение. И я написала еще четыре части и тоже их запостила, и каждая из них набирала от миллиона. И сейчас, на данный момент, эта страшилка, она набрала уже порядка... 10,9 миллионов на данный Офигеть. момент Офигеть. Вот после этого я поняла, что все Страшилки это мое, и мне это нравится Чем жестче, тем круче Но при этом я снимаю добрые страшилки Всегда будет хороший финал, никогда ничего плохого в конце
1: и они больше для
0: детей. Да. Тем более я не преследую цели напугать. Я хочу заинтриговать. Поэтому страшилки, потому что идет в сюжете такое напряжение, нарастает там соседка Зоя, забрала ключи от дома. Ну То есть вот таким голосом. Но цели напугать у меня нет ни в коем случае.
1: Про соседку Зою окей, а когда у тебя начали появляться первые вот такие прям выдуманные персонажи с историей, как э, Катя и Света, это две сестрички, злая бабушка, похожая на бабу-ягу, и моя любимая проклятая кукла?
0: Еще же есть Самара.
1: Самара, точно. Самара — это самый любимый персонаж у детей. Я сейчас редко
0: с ней снимаю, так как я считаю слишком детским. все таки я, конечно, на детей ориентируюсь, но хочется, чтобы страшилки были доступны, ну, и поинтереснее и немножко даже для взрослых. Вот, поэтому Самару мы пока забыли. Но есть проклятая кукла, и этот персонаж у меня является самым популярным, потому что ролики с ней набирают... сам популярный ролик с ней набрал 13 миллионов, например. Проклятая кукла появилась вообще спонтанно. На самом деле, я нашла страшилку в интернете, и где мне нужно просто была кукла. Я купила эту куклу, и я сняла страшилку, но не по своему сценарию. А потом поняла, что а ты кукла мне еще пригодится? И вот с ней родились ролики сумасшедшие. И она теперь вообще разрывает
1: просто. Очень круто. Обязательно посмотрите все ролики с проклятой куклой. Вот, наверное, она меня завлекла больше всего. Я еще поражаюсь, как... Ты постоянно ее с собой носишь? То есть, чтобы вы понимали, это реально физическая кукла. Она довольно большая, это не Барби, это немножечко крупнее. И мы путешествовали вместе с Настей в Грузию этим летом. И она брала куклу с собой и снимала очень много прикольного контента. В общем, супер. Кстати, я еще хотела сказать по поводу того, что хочется ориентироваться немножко на взрослых. Это очень классно, потому что, ну, действительно, какие-то совсем детские страшилки даже мне не страшно, но большинство роликов вот в последнее, например, время как-то уже так холодочек где-то там пробегает. Серьезно? Главное, вечером не смотрите. У тебя же наверняка есть свой рецепт, как сделать так, чтобы видео получило много просмотров. Да, как раз-таки вот на примере видео с проклятой куклой
0: это были видео, которые были рекордсменами. Это был ролик по определенному сценарию, который я позже еще переснимала в той же концепции, и он всегда набирал от миллиона и выше. То есть это было 11, 3, потом 13 миллионов, потом 7 миллионов. То есть я понимаю, когда что у меня ТикТок спад просмотров, я просто снимаю ролик про проклятую куклу, которая меня преследует. И все, это гарантированно миллион и снова рост. Суть ролика в том, что... Света куда-то собирается, а за ней ее преследует проклятая кукла. Света в подъезд, проклятая кукла в подъезде, света в автобусе есть проклятая кукла в автобусе. Забавно то, что очень непривычно видеть в роликах куклу в таких местах, как магазин, там она вылазит из витрины, там что-то такое. Я вот стараюсь это внедрить, и за счет этого растет интерес, и ролик досматривают, и в конце, конечно, обязательно нужно завершить, зачем она ее преследует, то есть весь ролик люди смотрят, думают, что ей надо, а в конце оказывается, что это либо, ну всегда финал разный, это либо Света забыла шапку надеть, либо паспорт, когда мы улетали в Египет, либо маску, там, ну, в общем, какой-то обязательно сюжет
1: должен быть закончен, какой-то конец. Давай поможем тем, кто тоже хочет стать крутым в ТикТоке, расскажи пять фишек, которые должен сделать любой автор, чтобы вот прям видос залетел? В первую очередь для тех, кто только
0: входит в ТикТок, я рекомендую все таки не скакать по жанрам, как я это сделала изначально, потому что я потеряла полгода на том, что я искала себя, а сразу определиться с тем, в каком жанре вы хотите снимать. Если это будут разговорное видео, на какую тему это будет кулинария или это будет... Бэкстейджи каких-то видео Ну, в общем, это должен быть один жанр Нельзя чередовать одновременно Я рисую картину и танцы Потому что алгоритмы тиктока запутаются И они просто не дадут просмотров ни на тот ролик, ни на этот Вам нужно определиться и снимать только в одной концепции В одном направлении Это первое Второе Очень важно создать себе запоминающийся образ потому что в ТикТоке уже очень много авторов с очень большой аудиторией, и вам нужно с ними конкурировать. Для этого вас должны запомнить, чтобы у вас выросла своя аудитория, вас должны знать в лицо или ваш образ, или вашу манеру общения, если вы не показываете лицо. В общем, должна быть какая-то фишка. Третье — это при съемках, создании ролика очень важно первые три секунды удержать внимание. Вы же сами знаете, что когда... Зритель стоят ленту, если его не зацепило, то мы пролистываем дальше. Поэтому очень важно на первых трех секундах прямо вот завлечь внимание и как можно дольше его удержать, так как в ТикТоке самое главное это глубина просмотра. Чем больше у вас будет глубина просмотра, тем больше рекомендаций получит ваше видео четвертое я все-таки считаю, что очень важным является динамика самого видео, потому что если например, в ролике на протяжении пяти секунд вы будете делать одно и то же дело и медленно рассказывать о том, как вы мешаете суп, зритель просто станет скучно и он перелестнет это видео на следующее. поэтому вам нужно каждые три секунды но ну, грубо говоря менять кадр и как бы я рекомендую все-таки не растягивать в общем говорить быстрее немножечко. так и пятое. И я все-таки склоняюсь к тому, что сейчас в ТикТоке идет тренд на голосовые видео. Поэтому я рекомендую не снимать танцы или под музыку, а все-таки что-то говорить. Потому что это интереснее. И я думаю, что за
1: этим вот все-таки будущее ТикТока. Круто. Слушай, такие не банальные фишки в основном что-то советуют. Такое, аля, держите интригу. Ну и, mm -hmm. и все. И, собственно, это вам поможет. Класс. Давай перейдем немножко шире на другие соцсети. Ты делаешь там контент, ты делаешь контент в как ты сказала, в ютубе, расскажи чуть больше об этом
0: Ну, мне повезло, именно потому, что я сначала была в тиктоке, и все видео, которые я когда-либо делала, я ничего не удаляла, я все хранила на телефоне Может, это интуиция, может, что, ну, в общем, это мне очень пригодилось и выручило меня в плане того, что сейчас я буквально семь месяцев, 6 месяцев назад я только появилась в ютубе, и у меня уже есть запас видео, которые я могу постить каждый день вот, поэтому я еще снимаю на YouTube, я за 6 месяцев набрала 700 тысяч, и лайк там за полтора года миллион, там как-то тяжело, они прям идут, <laughs> не знаю. В YouTube это те же видео, что в TikTok, как шортсы, да? Почему вообще так удалось набрать за такой короткий промежуток времени столько подписчиков? Потому что именно в YouTube появились шорты. вот благодаря им этот большой прирост подписчиков в день. Я выкидываю туда не только шорсы, но я еще выкладываю и ролики от минуты. Вот то есть, но ну, каждый день я пощу туда ролики. Обязательно я рекомендую всем, если вы ведете что-то, то отнестись к этому серьезно и постить каждый день, потому что кто бы что ни говорил, но это влияет очень влияет на общую статистику. А
1: какие у Ютуба вот по сравнению с другими социальными сетями, где работают видео, плюсы?
0: Ну, во-первых, это огромные охваты шортсов. То есть, если даже я была совсем новым пользователем, наверное, сложно взять большой охват, когда у тебя нет подписчиков. А YouTube это позволяет делать на шортсах. Это первый плюс. Второй плюс — это том, что все таки здесь есть монетизация, которая мало того, что оплачиваются длинные ролики от минуты, сейчас в YouTube появился еще бонус за шортс. Это буквально пару месяцев назад. Тоже. Это тоже огромное стимул к тому, чтобы сбрасывать туда свой контент. Ну, еще, возможно, можно вести какие-то эфиры, но я, если честно, еще
1: не пробовала, потому что это с компьютера, а я обычно с телефона сижу. Ну да, монетизация, наверное, такой, ну прям логично, что когда есть мотивация в деньгах, и учитывая, что столько времени тратится на съемку этих видосов, конечно, намного легче залить в YouTube и получить за это что-то, чем залить в ТикТок и надеяться на лучшее, но лучше залить и туда, и туда.
0: Но сейчас, буквально пару дней назад, я заметила, что у меня в TikTok в отделе сообщения появился маленький значок подарочков, то есть сейчас люди могут дарить подарки, ну, за видео в сообщениях как-то, я не знаю, как это работает еще но вот появилась в Беларуси, раньше у нас не было такого. Но монетизация в ТикТоке есть только, наверное, в Америке, вот. Может, когда-нибудь дойдет до нас, но я пока ничего про это не знаю. Расскажи, на какие соцсети ты планируешь делать акцент? Вообще, какой у тебя супер план Я не собираюсь останавливаться на том, что у меня есть, пока что у меня есть четыре соцсети, я буду развивать их одинаково, то есть никакую я не буду обделять вниманием, скажем, у меня есть цель в Ютубе добрать миллион подписчиков. Я сейчас буду к этой цели идти идти на пролом. Вот. Конечно же, все равно я буду вести ТикТок. То есть, у меня вообще в идеале в ТикТоке, что было 5 миллионов это моя мечта. Ну, пока только 3, но он растет, но медленно. Ни одну соцсеть мы не будем обделять видео, продолжать в том же духе.
1: Давай поговорим про деньги. Всегда такая самая интересная, мне кажется, тема. Расскажи, когда ты получила первый гонорар. Вот работая в ТикТоке, занимаясь видео, ты помнишь, что это было за реклама или, не знаю, подарок? Да, через год выкладывания ежедневных
0: роликов в ТикТок мне наконец-то постучался рекламодатель. Это была мобильная игра детская, и мне предложили ТЗ, я посмотрела, его полностью одобрила, в общем, мне понравилось, и я решила поучаствовать. Мне сразу выкупили два ролика, я их сняла, ну, в общем, все прошло хорошо. Это было
1: первое, то есть только через год моего ведения ко мне пришел рекламодатель. А в Ютубе получается это происходит все намного быстрее именно за счет монетизации. Первые какие-то да, доходы.
0: Но чтобы получить монетизацию, есть тоже ряд условий в Ютубе, которые нужно выполнить. Например, минимально это, если я не ошибаюсь, я просто уже не помню, это 400 тысяч часов нужно набрать у себя просмотров, чтобы. Как бы она была одобрена. Какие там еще я не помню, если честно. Ну
1: сложные, короче, не так, что со второго дня. Ну ты... mm, да, не сразу. Ты начнешь. Слушай, офигеть, целый год. Mm -hmm. А у тебя. Было когда-нибудь такое вот на протяжении этого года, по сути, ты же делаешь, делаешь, стараешься, ты тратишь на это уйму времени. Я просто знаю, как Настя снимает. Я видела эти огромные списанные блокноты в сценариях, подготовка. И ты же все делаешь сама, без команды. Ну, Саша, муж иногда <смех> помогает. Но в любом случае это все самостоятельно. У тебя не было такого. Ай, все, бросаю.
0: Ну, если честно, на тот момент у меня не стояла цели с этого зарабатывать. Я это делала больше для того, чтобы у меня было много подписчиков и было много лайков. То есть как-то не основное это было. Вот, но когда я уже у меня появился рекламодатель, тогда уже, конечно, я поняла, что с этого еще можно деньги зарабатывать. И да, теперь нужно еще усовершенствовать лучший контент,
1: поинтересней сюжет, чтобы все-таки это еще приносило доход. Мне кажется, что. Это вот, кто бы что ни говорил, всегда самые лучшие результаты, получаются у тех, кто чем-то занимается, хотя бы, да, начинает. Не из-за того, чтобы срубить бабла, а из-за того, чтобы просто было интересно и классно. А как вот происходит сотрудничество с рекламодателем? Получается, что они присылают тебе ТЗ, и ты по нему снимаешь ролик, или ты сама что-то придумываешь? И, ну, в целом, вот вся механика, они как-то одобряют это видео потом или нет?
0: Ну, на данный момент я работаю с агентством. То есть ко мне поступает реклама через моего агента. Как это обычно происходит? То есть агентство сбрасывает мне ТЗ... И я уже смотрю, устраивает меня нет, буду снимать или нет. Если все да, если все хорошо, то да. Мы оговариваем стоимость и когда уже все подтверждено, я начинаю снимать ролик по ТЗ. После я отправляю его на одобрение. Если они не вносят никаких правок, то мы договариваемся о дате публикации, о описании в профиле, там о ссылках и все такое. все и
1: публикуем. То есть все довольно да, просто. Просто. И как работает реклама в таких видосах? Ну, например, я не
0: снимаю прямую рекламу. У меня в основном идет интеграция рекламы в моих видео. То есть я вставляю что-то, что нужно прорекламировать в них. Ну, то есть это как нативная больше даже реклама идет, чем... Но ну, я делаю акцент все равно. Если, например, было у нас приложение, обратилось к нам, они сначала купили у меня один ролик, я сделала рекламу, там прямо я делала акцент, что вот это круто, и рассказывала про него, но все равно это было в контексте сюжета, не просто вот это приложение, смотрите, покупайте, нет вообще, это было типа света, там что-то делает, а почему он это делает, а потом оказывается, что вот он это делает, потому что она выполняет задание в приложении, вот, и мы сняли и отправили, запостили, короче, результаты
1: были хорошими, у меня
0: выкупили еще 6 роликов. К разу.
1: Да. Мне кажется, что это работает, потому что в основном ну, блогеры так сейчас ленятся, кажется, что массово вся реклама это привет! Вот игра, если мы там говорим про какие-то онлайн-игры, например. Вот игра, в нее это классная игра, ты получаешь много бонусов, ну, вот и все такое, и все. А ты придумываешь вокруг этого обрисовываешь какую-то особую историю, поэтому, мне кажется, рекламодатели, приходите к Насте.
0: Короче, mm. вот. Просто важно, если я снимаю рекламу, чтобы мой зритель не понял, что это реклама Потому что просто никто не досмотрит видео А мне важно большое набрать количество просмотров Что не просто я сняла рекламу, вот я это сделала, а мне нужен результат Я хочу, чтобы ее просмотрели столько же людей, сколько смотрят мои стандартные обычные видео
1: mm -hmm. вот. Хорошая цель на самом деле, и рекламодателям, и тебе получается плюс а как считаешь, еще не поздно заходить в тикток и становиться блогером? Я считаю, что нет, просто что-то будет немного
0: сложнее, нужно быть реально подготовленным, так как реально уже в тиктоке очень много авторов, очень большая конкуренция, но не поздно, почему? Если снять хороший ролик, то он, ну, он не может просто не залететь, может не сразу, но в любом случае потом творчество
1: заметят. Я думаю, по-любому. И не обязательно, получается, начинать. Ты сказала, хорошо подготовленным, но это же не в смысле там с супер оборудованием.
0: Абсолютно там. нет. Вообще, то есть я снимаю все на телефон и бегаю по дому с лампой одной. И при этом у меня нет микрофона, хотя мне делают замечания, что мне бы неплохо звук наладить. Но я считаю, что основное в моих видео это сюжет. Это не то, в какой я обстановке это снимаю. Я снимаю в однокомнатной квартире, где у меня висит белье на вешалке, сушиться. Я ничего не убираю, никогда не делаю не настоящую картинку. Я же снимаю в тех условиях, которые есть, и всем реально все равно, что вокруг. Им главное сюжет, главные герои какие и как они играют и что будет в конце.
1: А сколько времени, вот если так примерно собрать, у тебя уходит на съемку одного видео, и в принципе, насколько плотно в твоей жизни живет вот эта съемка видео, как, как долго, как много ты этим занимаешься?
0: Сейчас я уже разработала себе график, по которому мне реально комфортно. Раньше я с... ну, не попад. Пришла идея, записала, сняла его вот так. Ну, не могла себе позволить, не знаю, как бы спокойно в магазин выйти, потому что все время была занята. А сейчас я решила, что я буду снимать сразу по 5 серий за один день. То есть я пишу сценарий на 5 серий сразу, там это занимает, ну, час-два максимум. Потом я начинаю снимать, и съемка 5 серий по 30 Максимум 35 секунд, занимает от 2,5 до 4,5 часов. После этого идет монтаж. Монтаж занимает примерно 2-2,5 часа, и это все 5 серий. Ну, грубо говоря, я снимаю либо один раз в неделю, либо два раза в неделю, и все, остальное время могу отдыхать. Меня это полностью устраивает.
1: Класс! Мне кажется, мы сейчас замотивировали заходить в ТикТок Давай внесем немножечко негатива. Какие ты видишь минусы в том, чтобы быть... Блогером. Вот конкретно в ТикТоке, например.
0: Ну, вообще, я не вижу минусов, потому что это все-таки творчество, а как творчество может быть минусом. Но единственное, что бывают, люди очень эмоционально реагируют на то, что Ну, вот я так старался, я выложил ролик, а у меня так мало просмотров. Может быть, только в этом, что сама эмоциональное состояние человека, потому что я сама такой была, сама очень переживала, и прям до нервных срывов почти что как? Я так долго снимала и ничего не получается. Но. Я все равно рекомендую, не получается сразу, но получится потом. Не бывает такого, что вы что-то делали очень упорно, большим трудом, и оно не принесло никаких результатов.
1: А в остальном минусов нет. Блин, ты такую фразу классно сказала. Я ее просто обожаю, я себя ей всегда мотивирую. Если ты прям супер сильно стараешься и просто постоянно пытаешься что-то делать, у тебя по-любому получится. Рано или поздно получится. А что по поводу хейта? Его нет в ТикТоке, его мало-много? Ну, если честно,
0: я не часто сталкиваюсь с хейтом. У меня детская аудитория в основном комментарии, как минимум, пишет взрослые так не особо. Дети добрые, они не пишут плохого. Ну, конечно, бывает что-то, но я абсолютно к этому ровно отношусь, потому что я понимаю, насколько эмоционален
1: ребенок. И без обид вообще. А раз минусов мало, расскажи, пожалуйста, про плюсы, которые есть в том, чтобы быть блогером. Я понимаю, что их масса, но может быть есть какие-то твои прям любимые.
0: Ну, если брать ТикТок и набрать в нем много-много подписчиков, то есть плюс в том, что можно растить остальные соцсети за счет... Перегона трафика, но у меня это не очень получается, как я не старался <смех> в эфирах детям говорить, что у меня в инстаграм там выходит раньше, приходите, нет, все равно, но тем не менее какая-то часть у меня все равно, рост инстаграма идет через тикток, то есть в целом это рост остальных соцсетей, скажем Второе — это, конечно же, развиваем креативность, наше мышление, творчество, и я думаю, это, наверное, самый главный плюс, ты можешь что-то снять, выложить на всеобщее обозрение, и если ты зайдет, так еще и быть гордым собой, вот, и ещё плюс в том, что у тебя появляется своя аудитория, которая тебя уже знает, тебя любит в большем случае в ТикТоке есть еще есть такая вещь, которую я не замечала в других соцсетях, это то, что сама площадка очень сильно помогает авторам. Например, я состою в сообществе талантов косплея, и у нас есть свой чат, и там у нас есть один куратор, который может решить вопросы. То есть, если, например, возникают какие-то вопросы, просто пишешь в чат, вот у меня там видео там висит, не идет, типа заблочили почему -то, то то Он всегда просматривает, он помогает, дает ответы. Тем более там очень много уже ребят, которые обмениваются своим опытом и, ну, тоже помогают в решении каких-то вопросов со своей колокольни. Ну, в общем, в других площадках я не видела такой поддержки.
1: Слушай, я вижу в ТикТоке постоянно, как Блогеры крупные и не очень снимают видео друг с другом. Ну, то есть один блогер приходит в ТикТок другого и снимают какое-то совместное видео без всяких там «подписывайся на него», «подписывайся на нее. Нет, но из-за того, что есть известное лицо, как-то, наверное, происходит перелив аудитории. Я знаю, что у тебя в одном видео засветился Влад Кобяков из команды А4, расскажи был какой-то всплеск подписчиков после этого, или какой-то суперинтерес
0: от детей? Да, мне повезло, и Влад снялся у меня даже в двух роликах, ну там, в одном фрагмент, в другом тоже фрагмент, но... Прям всплеск, конечно, и просмотры сразу, на этом ролике было много просмотров, но больше было комментариев. В основном были комментарии, да ладно, это не настоящий Кобяков, и я не верю, это фотошоп. Я, конечно, умирала там со смеха, потому что кто верил, тот писал, вау, не может быть, где ты взяла Кобякова. Потом было много комментариев, вы что встречаетесь? Короче, я там из комментариев ухохатывалась, ну... Как бы прилив был, просто смысл-то в том, что этот ролик я сняла у себя и выложила у себя. То есть если бы, как бы, возможно, этот ролик бы был бы у него, например, в ТикТоке, то да, мне был бы, наверное, такой прилив, что я бы просто упала в обморок от счастья. Но так как он был только у меня, то да, конечно, не потому что у меня в кадре был сам Кобяков, у меня увеличился просмотр на видео и комментариев, но как такового прям сильного роста не было.
1: Я еще помню, как ты делала... Я не помню, с чего ты начинала, ты сейчас расскажешь, но в какой-то момент появилась идея привести Маргенштерна в, в твой контент. Не настоящего, конечно же, но он получился безумно похожим. Это был какой-то актер. Расскажи про эту историю, как ты вообще это все придумала, зачем и какой был результат.
0: На самом деле это даже не моя идея, это все... Сумасшедшая идея моего мужа Саши Он мне просто показывает фотографию Один раз на телефоне Говорит, смотри, я реально подумал Настоящий Моргенштерн Я думаю, что ты мне костюм показываешь Ну не можешь же, ну, типа думал, может костюм просто типа Вот сейчас мы кого-то наденем, закажем этот костюм Типа в аренду и снимем Ну я говорю, не хочу, не надо Короче, мы забыли про это Потом он мне опять, ну давай, давай его закажем Говорю, кого его Моргенштерн Он такой, это не настоящий Я реально в шоке, говорю, серьезно На фотке он просто был один в один В итоге, да, мы договорились с этим актером. Он к нам пришел, привез свой костюм. Он был уже в образе, на нарисованных в татуировках. Реально, реально был похож. Но, конечно, в определенном ракурсе. Просто все-таки есть нисхождение. На
1: фото, наверное, проще, проще быть да. похожим.
0: И, в общем, я расписала сценарий так, чтобы с ним максимально много снять. Короче, 4 серии. И то, что без него я сняла заранее, а вот конкретно с ним мы снимали в момент. Очень классный парень. Мне так понравился, ему тоже все понравилось. Насмеялись с ним. В общем. Итог, думаю, мы ему говорим, все, эти ролики разорвут, ну, все подумают настоящие, до да 100%, будут просмотры, все. Ну, в итоге выпустили мы ролики, и не сказала бы, что они там, типа, очень много набирали, обычно там миллион вроде там что-то такое, ну, то есть не такой взрыв, вау, но... Меня больше поразило другое То есть дети понимали, что это не настоящий В комментариях писали Ну это же не настоящий, ха-ха Конечно, так мы и поверили, ну, то есть такое было Но мне начали звонить мои друзья Знакомые взрослые и спрашивают Ты на Туре примела Штерна? Как ты это смогла? Я говорю, вы что вообще? Дети не поверили А вы куда? Ну что? А они просто ну не так, видимо, следят За его творчеством четко, что они его знают в лицо Он видит похожий, похожий, реально думали Что это настоящий, вот это меня улыбнула, конечно
1: очень прикольно, Случай, а вот когда ты рассказывала про образ Моргенштерна, его вот все эти татуировки решила спросить а много уходит времени и денег на грим вот твой, ты же превращаешься в вот этих анимешек, в Самару, ну там как бы парик просто надеть, но в любом случае это же, наверное, и перевоплощаться же надо постоянно
0: ну, именно потому, что вот, например, снимая пять роликов, я бы их намного быстрее сняла, но за счет того, что мне нужно бесконечно переодеваться во всех персонажей, мне тратится на это полдня. Но мейк мой стоит недорого. это обычная моя косметика, у меня ничего нет сверху, у меня есть грим, но я его не использую, потому что я его просто не могу потом смыть, не проще пудрой и тенями сделать. Не особо, если бы я была косплеером или визажистом, то я бы делала акцент Но я на самом деле не очень это делать умею Максимум, на что я трачусь, это на цветные линзы и парики, которые я постоянно подрезаю под мальчиков
1: вот. угу. У меня такой вопрос У тебя весь контент, он по сериям Одна история разделена, например, на 5 серий это делается нарочно, потому что вот люди ждут продолжения, и если там им ТикТок порекомендовал какой-то видос, а это третья серия, они вернутся в твой аккаунт, чтобы посмотреть первую. Или это просто потому, что ты хочешь рассказать длинную историю? Ну, я
0: не знаю, насколько это помогает. Вот то, что ты сказала, что они посмотрели третью и ищут первую, вторую. Мне кажется, что это тоже работает. Но я это делаю не для этого. Я просто для своего удобства я снимаю сразу пять мне проще 5 в одном сюжете Чем 5 отдельных видео снять Это будет быстрее для меня Поэтому
1: так Наверняка Давай вернемся к персонажам, потому что, мне кажется, это один из ключевых факторов успеха, наверное, твоего контента Во-первых, их супер много, то есть те, которых я называла, это что я имена помню Вообще их масса, наверное, ну, штук 15 постоянно появляющихся людей, вещей Монстры. у тебя, да, монстров у тебя в контенте Как ты вообще их придумываешь?
0: Если честно, я это делаю только потому, что мне становится скучно с
1: теми, что есть. Мне хочется
0: что-то новое, я хочу создать идеальный образ парня, поэтому у меня так много мужских персонажей. Хотя у меня есть вот Лерой, например, это мой самый любимый мужской персонаж. Это изначально злой дух, который должен был переносить неудачу в дом. Но так как Света с ним подружилась, в него влюбилась, как обычно, он стал добрым там по сценарию, и теперь он просто спасает ее от любой нечисти, которая приходит, вот. Я могу брать старых персонажей, например, очень часто появляется Марк, это Светин парень, это такая история любви, которая никогда не закончится хэппи-эндом, потому что тогда закончится мое творчество, вот, это только в конце, последняя серия, Света с Марком будут вместе, а так всегда будет то, что мы все знаем, что они друг друга любят, но всегда какие-то преграды на их пути, и они не могут никак признаться такой вот, ну, то есть, чтобы до последнего будет тянуть, что вот она такая пара, чтобы все
1: зрители смотрели и думали, ну, когда они уже сойдутся, ну, когда? А чем ты вдохновляешься? Потому что, ну, придумать, да, там Свету и Катю двух сестричек, это, наверное, ну, просто в разрезе там квартиры логично, что нужны персонажи. Вот есть Света и Катя. Если что, кстати, всех этих персонажей играет Настя. То есть она просто постоянно перевоплощается. А как придумать вот Марка, Лероя, бабушку, которая злобная, Самару? Если честно то я даже не могу тебе
0: объяснить это, как я придумываю идею. То есть персонажи я придумываю просто уже исходя из идеи. То есть мне нужно... А, обычно еще есть такая у нас тема, что мы, когда ездим в путешествие, мы вечно привозим какую-нибудь диковинку оттуда. Как правило, последние две поездки — это были картины. И вот привозим мы картину с Бреста, там нарисована девочка красками очень такая размытая, но очень красивая и страшная картина, и все, типа, все надо снимать, надо сделать персонажа этой девочки. Я начинаю, типа, разрисовывать свое лицо вот этими вот гримом, похожей стать на эту девочку, и начинается из этого выкладываться сюжет, и вот у нас есть пять серий про проклятую картину. Точно так же сейчас из Африки мы привезли картину, вот сегодня вышла первая серия у меня в ТикТоке про, называется «Сувениры из Африки», тоже про картину, изначально, типа… Все думают, что картина проклята. Но я не буду спойлерить, что там не будет не в итоге. Надо. Да, короче, <свят> тоже. То есть часто персонажи рождаются из того, что мне появляется новая вещь в доме, <свят> как правило. <свят> У меня раньше не было мужских персонажей. Я не думала, что это будет так интересно и что это так зайдет. А потом просто как-то все началось с марка. Я решила: типа, ну, пора создать мальчика. К свете, в гости пришел племянник сестры, и вот началась, и я заметила, как выросла очень сильно активность, и я подумала, что походу надо переходить на не только девичьи роли,
1: но еще и мужские роли. А как ты придумываешь им имена? Вот это очень интересно. Почему Света и Катя? Вот, ну, вот, например. Это хороший интересный вопрос. На самом деле Света,
0: я не знаю, почему Света. Просто у меня ассоциация с этим именем, что это такой легкий, такой беззаботный, светлый человек, такой немного наивный. Вот, скорее всего, это просто то, что ассоциируется Света, светлая, светлячок, ну что-то такое. Катя, например, ну, там у меня был черный парик, и мне нужно было создать персонажа, и у меня просто есть сестра двоюродная, Катя, и мне почему-то, когда я в этом парике, я себе похожа на нее и мне вот поэтому я решила, что я буду звать Катя. Марк просто вообще ниоткуда, вот просто... Почему-то такое имя, типа вот, как будто хулиганское немножко, а у меня персонаж по характеру хулиган, думаю, ну будет Марк Лерой, это вообще выдуманное имя, это просто мы когда-то, давно я была в Бельгии, и там был один город, он, кажется, назывался Шарль Лерой, что-то такое О, это
1: аэропорт
0: но еще есть город. А -а -а. Он мне так понравился. я решила, что типа, раз у меня ассоциируется этот персонаж с самым прекрасным, что мне нравится и загадочным, я вспомнила про этот город и назвала этого, его Лерой, этого персонажа. Но многим персонажам, например, я не могу дать имена, потому что я не чувствую, какое имя будет у этого персонажа. Например, яркий пример это проклятая кукла. Но вот нет такого имени, которое бы ей подошло. Поэтому ее зовут Проклятая кукла. Ну реально. А как зовут бабушку, кстати? У нее тоже нет имени. Ее зовут даже не бабушка, это просто бабка или старуха. Точно.
1: Да. Я вот не могла вспомнить, как ее назвать. Настя, а какие вот в твоем тиктоке у тебя же лично любимые видео? Ну или самые прикольные, как ты считаешь?
0: Ну, мне очень тяжело ответить на этот вопрос, но я очень часто, когда мне нечего делать, могу взять и начать пересматривать свой контент, и сама в него залипаю. Но больше всего, наверное, мне нравятся все таки видео, которые у меня с парнями появились, особенно когда там есть Лерой, когда это какой-то сюжет, типа, любовная, э, Света Марк, ну, мне как-то забавно их смотреть, вот эти видео именно. Там, где чаще всего меняется картинка и более ритмичная, тем мне больше как бы и заходят. Еще у меня есть такие видео, которые я считаю просто дурными. Ну, то есть ну, такая идея, что я как ну, как сумасшедший немножко автор. Например, это было видео «Сказка про колобка», где Света готовила... Света с куклой закончилась дома еда, потому что Катя уехала куда-то там, им было лень сходить в магазин, они решили приготовить сами. Скребли все, что было, там закидываются носки, короче, в кастрюле поставили им в духовку. Через час раздался крик, типа Э, там что-то не помню». Они открыли духовку, в итоге там голова, типа вот эта вот старухина маска, запихана подушка внутри, и получается голова. И спекли колобка, и потом, типа, этот колобок ходил по дому и искал, кого бы сожрать, типа». И в итоге наткнулся на комору Самары. Самара и вылезла и, ну, короче, схватила его как мячик от футболи. Ну, там это все так забавнее, чем я рассказываю. Вот это, например, мое самое, мне кажется, тупейшее, абсурдное видео. Или, например, мне еще нравилось видео, где Катя опять куда-то уезжала и сказала: Света, ванна забилась помой мой ванну. Света каждый день собиралась помыть ванну, но, типа, все время забивала на нее. В итоге пришло четыре дня, <свят> Свет думает, ну, все, сегодня при Катя сама помоет. И в итоге, я, конечно, потом отмыла ванну, но там было все, там была тина, зеленая краска, <свят> какая то гниль там плавал, еще пузырь этот, который вечно, <свят> ну, типа, пузырьки из этого шара для ванны. Короче, в итоге из этого всего вот, вот, вылазит рука, типа, ну, короче, что у него ванной завелся водяной. И Света его вытравила, типа, ну, короче, починила там это все, ванной вантузом походила, и в итоге она его смыла. Ну и потом приходит Катя, говорит, соседка с ума сошла, говорит ей, ванну водяного смыла. Ну типа такое, вот такие вот тупые вот идеи, когда, например, ты что-то не делаешь, например, не выносишь мусор, из этого вырастает какая-то абсурдная ситуация, там мусорный монстр или что-то еще. После нашего
1: подкаста просто все залипнут на твой тикток, я уверена, на 100%. Простите, ребята, на три часа своей жизни выделите, пожалуйста, или больше. Ты, кстати, не знаешь, с какой длины, вот если все твои ролики посмотреть, Нет. насколько их много?
0: Нет, ну, я думаю, часа три — сто процентов, потому что там их очень много. Может, даже
1: больше, учитывая, что ты снимаешь уже сколько? Три года, получается? Два с половиной.
0: Вспомнила свой любимый ролик, это самая тупая идея, которая когда-то рождалась в голове у моего мужа, он мне говорит, а давай снимем ролик про невидимого пса, как, ну короче мы сняли, этот ролик состоит из трех частей, он просто очень-очень-очень популярный, он очень много набрал просмотров, потому что он очень тупой. Ну, ну, очень забавно поднимает настроение Мне очень понравилось ходить с поводком на леске по улице И на меня люди смотрели как на того вообще Ну, в общем,
1: ролик удался А, кстати, а когда вот ты снимаешь в парке, например, или на улице Такие же ролики тоже есть Люди смотрят странно? Или они уже... Ой, тиктокеры
0: Вот именно, ай,
1: тиктокеры Да, нет, не странно,
0: вообще обычно Все уже привыкли
1: Настя, спасибо тебе огромное, что пришла. Мне кажется, мы супер поболтали. Ты очень подняла настроение мне, и я уверена, что слушателям. Ребят, желаю всем, кто хочет заходить в ТикТок миллионов подписчиков. Настя, желаю 5 миллионов в ТикТоке, как можно скорее. И миллиончик на Ютубе, а потом еще выше. Короче, все супер. Спасибо тебе огромное, что пришла. Спасибо большое, всем пока! Спасибо, что дослушали, встретимся совсем скоро в новом выпуске.